1: Salut, c'est Marion Lefebvre. Pour certaines et certains, c'est la seule chose qui leur permet de vivre aussi calmement que possible cette période trouble. Et pour d'autres, c'est un nid d'informations pas toujours très très fiable, où les infox vous montrent un. Oui, je vous parle bien d'Internet. Preuve de son importance d'ailleurs, en cette période de confinement, en moyenne, le trafic de la plupart des réseaux télécoms mondiaux aurait bondi de 30 à 45% par rapport à la même période l'année dernière. Avec le télétravail, les applications de vidéoconférences comme Skype ou Zoom explosent, leurs flux de données ont augmenté de plus de 300% aux états unis Bref, dans nos pays occidentaux, on a tendance à prendre la connectivité pour un acquis, une valeur sûre vers laquelle se tourner quand le reste du monde est inaccessible ou hostile. Certaines parties du monde n'ont pas ce luxe. Au Venezuela, par exemple, les coupures de courant et donc d'Internet sont fréquentes depuis la série de pannes d'électricité en mars 2019 qui avait mis hors ligne 96% de la population. En Guinée, la semaine dernière, les réseaux sociaux ont été coupés pendant 36 heures à l'occasion des élections parlementaires. Ces coupures internet ont bien sûr des conséquences humaines importantes, pouvant aller jusqu'à faire des victimes comme en Iran, où des chercheurs se sont inquiétés que la coupure des réseaux sociaux ne serve pas uniquement à museler les opposants au régime, mais aussi à tuer à huis clos. Elles ont aussi d'autres effets moins évidents, mais tout aussi cruciaux pour les populations concernées. Les coupures coûtent cher, très cher. L'Iran, en coupant Internet, a par exemple perdu 1,5 milliard de dollars en 5 jours. Ces pertes économiques cachées, c'est ce dont on va vous parler dans l'épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Pour parler de ces conséquences économiques majeures, et dont on parle encore assez peu, j'ai appelé Alp Tocker, le fondateur de l'ONG Netblocks, qui surveille la gouvernance mondiale d'Internet et alerte lorsque des régions ou des pays se retrouvent hors ligne.
0: Nous avons réalisé qu'au-delà des conséquences en termes de droits humains, les sociétés étaient également pénalisées en termes économiques. Les entreprises, les individus et le PIB, et même les gouvernements, sont impactés. En fait, au-delà des droits humains, les coupures Internet ont un impact sur le développement économique, la prospérité des pays, non seulement pour les pays en développement, mais également pour les plus riches de la planète. Les coupures Internet ont donc des conséquences économiques importantes, notamment pour les entreprises qui fonctionnent grâce au commerce en ligne. Et au fur et à mesure que les échanges économiques se digitalisent, l'économie mondiale devient de plus en plus dépendante des espaces numériques dans lesquels ces échanges se font. Nous sommes donc de plus en plus dépendants de notre connexion à Internet. Ce n'est plus un luxe, c'est un besoin essentiel. D'une certaine manière, avoir accès à Internet, c'est vital aujourd'hui. Pour n'importe quelle entreprise, c'est une question de vie ou de mort. Sachant ça... Nous voulions voir si nous étions capables d'estimer d'une manière plus certaine, plus structurelle, l'impact économique des coupures Internet. Nous sommes appuyés sur les recherches qui avaient déjà été menées sur le sujet vers 2016-2017 et nous avons travaillé avec l'Internet Society, qui est un organisme à but non lucratif qui s'intéresse à la gouvernance Internet mondiale. Grâce à cette collaboration, nous avons créé le Cost of Shutdown Tool. On a ainsi un outil où il est possible de rentrer les différents paramètres de la coupure, si c'est dans tout le pays ou si c'est localisé ou si c'est juste les réseaux sociaux, pour obtenir une estimation du coût total. Cet outil a été cité dans des rapports politiques. Il a réellement permis aux recherches qui avaient déjà été menées à ce sujet de sortir du champ théorique et de changer la manière dont on menait nos activités de plaidoyer. Le Cost of Shutdown Tool est devenu un outil de plaidoyer qui se fonde sur des données et qui en fait peut changer la vie des gens.
1: Vous parlez de d'économie digitale, d'économie qui se passe sur Internet et du fait que euh, vos projets ont eu un impact important euh, dans la vie des gens. Mais au quotidien, on a du mal à se dire que euh, la vie économique se passe vraiment sur Internet. Qu'est-ce que c'est l'économie digitale et pourquoi c'est important d'en parler
0: L'économie digitale, c'est tout ce qui contribue au produit intérieur brut d'un pays grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Au début, c'est-à-dire à la fin des années 90, début des années 2000, l'économie digitale, c'était la vente de livres sur Amazon, par exemple. Une toute petite partie, donc, des échanges économiques qui se passaient en ligne, sur Internet. C'était l'époque où vous entriez les codes de votre carte bleue sur un site en priant pour que personne ne vous arme. Ça, c'est l'origine de cette expression. Elle a changé de sens quand les réseaux sociaux ont commencé à se développer et à commencer à intégrer la monétisation des publicités sur ces plateformes. Donc, on prend en compte les ventes en ligne, mais aussi maintenant les échanges purement numériques, la pub en ligne qui vend des services dématérialisés, etc. Cette définition recouvre grosso modo les années 2010. Depuis, la définition s'est beaucoup élargie, puisqu'aujourd'hui, tout est digital. Toutes les chaînes d'approvisionnement passent à un moment par le numérique. Ce qui veut dire que l'économie digitale et l'économie réelle commencent à se superposer. Sans email, sans application de messagerie, ces entreprises ne peuvent plus fonctionner. Même des activités traditionnelles comme l'artisanat ne pourraient fonctionner sans Internet parce que les vendeurs utilisent des boutiques en ligne comme Etsy pour vendre leurs produits. Donc les gens produisent avec leurs mains, par exemple ils travaillent dans le bois, mais ça reste quand même quelque chose qui va finir par rentrer dans la définition de l'économie digitale en 2020.
1: Donc j'ai l'impression qu'en fait on dit économie digitale, mais en fait on intègre plein d'éléments de l'économie et que ça prend une part beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Pour l'instant, selon vos premières estimations, combien coûtent, en fait, euh, à l'échelle mondiale, les coupures d'Internet
0: Alors, je peux vous donner quelques estimations qui ont été produites grâce à notre outil. En réalité ces chiffres se situent vraiment dans la fourchette basse de ce que sont réellement les conséquences de ces coupures. Ce sont uniquement les conséquences dont on a connaissance. L'un des chiffres que nous utilisons beaucoup a été produit par une société de VPN qui crée des réseaux privés virtuels en utilisant notre outil et en nous fiant aux rapports détaillés que nous faisons sur les coupures Internet de par le monde. Avec ces outils, ils sont arrivés à un chiffre qui correspond grosso modo à nos estimations. Environ 8 milliards de dollars américains pour l'année passée. C'est encore une fois une estimation, mais ce chiffre est énorme. Surtout quand on pense qu'une grande partie de ces pertes concerne les pays en développement. Ces pertes peuvent aussi englober une partie de l'aide au développement, qui est censée aider les communautés de ces pays, mais qui est en réalité perdue à cause des coupures. En plus, parfois, ces coupures sont très anodines. Par exemple, certains gouvernements coupent Internet pour éviter à des élèves de tricher pendant leurs examens. Encore une fois, 8 milliards, c'est vraiment la fourchette basse de nos estimations. Certains pays ne sont pas réellement pris en compte d'ailleurs. Les économies de l'Iran et de la Chine, par exemple, composent depuis très longtemps avec ces coupures, ce qui en fait des points d'ombre dans notre analyse. Essayer d'estimer le coût des coupures n'a pas vraiment de sens dans ces cas-là, parce qu'on n'a aucune idée de ce que seraient leurs économies sans ces freins-là. C'est essayer d'estimer quelque chose qui n'existe pas. Donc, avec ces quelques nuances en tête, on peut avoir une estimation globale qui peut à son tour être utilisée pour construire et orienter des politiques.
1: C'est intéressant parce que j'allais justement vous demander quels sont les pays quels sont les continents les plus touchés euh, par, ces, par ces coupures d'Internet coûteuses finalement
0: je pense à un pays en particulier, parce que ses citoyens cherchent par tous les moyens à rester en ligne, alors que leur gouvernement n'arrête pas de couper Internet pour mille et une raisons. Je veux parler de l'Irak. Le chiffre dont je vais vous parler ne prend même pas en compte les coupures dues aux crises politiques dans le pays. C'est juste le coût coup d'une coupure Internet pendant un examen. Cette coupure a coûté 8 à 10 millions de dollars à l'Irak. Et cette perte touche principalement les start-up, les gens qui développent des technologies nouvelles, bref, des projets innovants. Dans un pays qui a fait face à la dictature et sort tout juste de guerres dévastatrices, ces gens essayent de le moderniser selon des idéaux que nous partageons tous. Et puis voilà, Internet est coupé pour une raison ridicule. Ces millions perdus viennent directement des poches des citoyens. Ces coupures sont antidémocratiques et constituent une manière de contrôler la population. Et parce que ces pertes ne touchent pas forcément les dirigeants, ils s'en moquent. Vous parlez
1: de l'Irak, mais c'est intéressant aussi, il me semble que dans, dans certains rapports, on mentionne tout particulièrement le continent africain, euh, comment est-ce que les coupures à Internet ont, ont impacté finalement le continent à ce niveau-là, qui, qui repose beaucoup finalement sur, sur Internet et notamment sur Internet mobile
0: Absolument. Tout à fait. Je crois que notre outil a d'ailleurs été plus utilisé sur ce continent que n'importe où ailleurs. Ces estimations peuvent ne pas sembler très élevées quand on les compare avec d'autres pays plus riches ou des pays dont l'économie repose sur le pétrole, mais elles restent énormes pour les communautés touchées. Par exemple, en Éthiopie, une coupure Internet d'une journée coûte environ 4,5 millions de dollars au pays ou 130 millions de bires, la monnaie nationale. Il faut garder en tête qu'on parle ici de pays où l'utilisation des téléphones portables a bondi et qui les utilisent beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, pour faire du commerce. L'économie informelle y repose aussi beaucoup sur des échanges via Internet, notamment grâce au développement des monnaies virtuelles. Certains agriculteurs essayent de vendre leurs récoltes en ligne, par WhatsApp par exemple. On ne parle pas d'e-commerce ici, mais d'un commerce qui repose sur cette application de messagerie. Ça a été très bien démontré par CIPESA, un centre de recherche et d'analyse de la politique internationale des technologies de l'information et de la communication en Afrique orientale et australe, entre autres. Ça nous a réellement interpellés. Je me souviens que je lisais un rapport sur l'Ethiopie, justement, et le coût économique pour une région était d'environ 100 000 dollars, ce qui n'a pas l'air énorme. Mais pour cette région, quand on y regarde de plus près, c'est une somme très importante pour une coupure aussi localisée. Ce n'est pas le nombre de zéros ou le chiffre qui compte, mais plutôt ce que ça représente en fonction de ce que les gens avaient pu épargner et gagner. Il y a une chose qu'on évite de faire, c'est d'utiliser notre outil pour du plaidoyer lorsque les coupures sont politiques, par exemple lorsqu'elles se déroulent pendant des élections. Si votre démocratie rencontre des problèmes comme cela, c'est peut-être plus préoccupant pour vous que de savoir combien cette coupure vous a coûté. Mais on a réalisé que certaines organisations, certains activistes, utilisent notre outil dans ces cas-là. On essaye d'être sensible aux réalités du terrain. Si pendant une coupure, par exemple, des gens meurent, c'est une atteinte aux droits fondamentaux et on concentre nos activités sur ces conséquences-là pour obtenir un soutien international. Dans ce contexte, on ne s'intéresse pas aux questions économiques. Mais on a été surpris de voir que certains le font et que ça marche. Les médias locaux reprennent l'information. Je pense que c'est super que les gens s'emparent de ça, même si on pense à NetBlocks que ce n'est pas forcément l'outil adéquat. C'est le principe d'avoir un système ouvert. L'outil n'est plus réservé aux chercheurs qui détiennent une expertise particulière. Il devient une plateforme ouverte, dont les différentes communautés peuvent s'emparer, et c'est ce qu'on veut. Like
1: du coup, l'impact économique, on ne peut, peut pas le limiter, c'est-à-dire qu'il touche tout le monde, y compris, j'imagine, les gouvernants. Et du coup, est-ce qu'au-delà de l'intérêt scientifique, vous avez développé COST pour envoyer un signal peut-être plus fort au régime autoritaire en leur montrant que finalement, ça touche aussi à l'économie de leur pays et donc à leurs intérêts.
0: NetBlocks c'est un organisme non-partisan, donc on ne cible aucun gouvernement ni aucune autorité en particulier. On prend nos précautions pour se concentrer sur les données que nous produisons. Cela dit, nous défendons les droits humains et le droit des pays en développement à la prospérité. Donc, dans ce cadre, bien sûr, le but est de trouver de nouvelles façons de parler des coupures Internet à des gouvernements qui ont peut-être une interprétation un peu différente de la nôtre, de ce que sont les droits humains.
1: Depuis que vous avez mis en ligne cet outil, est-ce que finalement vous avez observé une, que, que dans certains pays, il y a eu des, des changements réels de certains gouvernements ou de certaines autorités qui ont été plus sensibles à ça et à ce coût économique
0: Ces estimations ont parfois été utilisées par d'autres pour entamer des discussions avec leur gouvernement. Par exemple, on a rencontré et échangé avec des ministères au sujet de ses conséquences économiques. L'Éthiopie, notamment, voulait en parler avec nous, et on y a été l'année dernière. C'est plutôt positif. Ils ont pris conscience de ces chiffres. Ce qui est aussi important pour nous, c'est de chiffrer ces estimations en monnaie locale, en plus des dollars. Parce que ça n'a pas de sens d'en parler en dollars, c'est juste que c'est une unité assez pratique à utiliser aujourd'hui, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. On utilise toujours la monnaie locale pour les incidents locaux, que ce soit des francs CFA ou des bires en Éthiopie, ou des livres. Ça a beaucoup plus de sens. Il faut trouver la bonne manière d'en parler, et souvent les organisations locales savent très bien le faire.
1: Depuis que vous avez mis en ligne cet outil, est-ce que vous avez observé une évolution, donc une augmentation, une stagnation ou une diminution des coupures Internet à travers le monde
0: On n'a pas vu d'augmentation importante des coupures Internet. On a même l'impression qu'on a eu une petite influence sur ces coupures. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand Internet est coupé, on en a plus vite connaissance. On arrive à détecter les coupures et à communiquer dessus rapidement. Les médias s'y intéressent plus, c'est sûr. Les coupures Internet ont l'air également plus sévères, même si on ne peut pas le démontrer statistiquement. Quand je regarde nos données, je vois que les coupures durent plus longtemps et pendant celles-ci, le nombre de victimes est élevé. Elles se déroulent pendant des incidents graves. Si on exclut le cas particulier de l'Inde, où les coupures Internet régionales se sont multipliées et qu'on regarde les coupures à l'échelle de pays entiers, leur nombre est resté stable, voire a un peu diminué l'année dernière.
1: Est-ce que si le nombre de coupures Internet continue d'augmenter légèrement, comme vous le dites en, en, en intégrant du coup, le, le Cachemire et la situation en Inde, est-ce que cela pourrait à terme devenir un, un obstacle économique de premier plan
0: oui, si Internet continue d'être rendu inaccessible et que cela arrive de plus en plus souvent, c'est inévitable. Les coupures coûteront à la croissance mondiale et aussi aux pays qui ne coupent pas Internet eux-mêmes. Il y aura des répercussions pour les pays voisins, pour les pays qui échangent avec ceux où les coupures Internet se font, pour les pays qui reçoivent des aides internationales. Parce que ça voudra dire que ces fonds ne peuvent plus être surveillés et contrôlés et que ça bloquera donc toute tentative de transparence. Le coût des coupures Internet n'est pas pris en compte alors que c'est l'argent des citoyens qui est en jeu. On touche ici vraiment au principal problème soulevé par ces coupures. Elles sont une manière de contrôler les individus, elles augmentent les inégalités et elles constituent réellement un outil utilisé par les plus privilégiés, l'élite d'un pays, pour faire taire celles et ceux qui sont sous-représentés. Dans certaines de nos études, nous avons aussi réalisé que souvent, ces coupures touchaient plus les minorités et avaient des conséquences encore plus importantes pour les femmes parce que dans beaucoup de pays, elles s'appuient davantage sur les espaces numériques, parce qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles, par exemple, ou parce qu'elles se heurtent à un plafond de verre dans le monde de l'entreprise, ce qui fait qu'elles ne peuvent vraiment réussir, alors qu'Internet rend ça possible. Les coupures Internet touchent toutes ces communautés et nous commençons seulement à le réaliser.
1: Si vous voulez tester par vous-même l'outil développé par Netblocks, rendez-vous sur leur site netblocks.org. Merci à Alp Tucker pour son temps et merci à Thomas Rosek pour la traduction. Programme B, c'est un podcast de binge audio avec Lauren Bess à la production et Mathieu Thévenon à la réalisation. Abonnez-vous sur l'appli de podcast de votre choix pour ne manquer aucun épisode. Pour échanger avec nous, il y a toujours Facebook, Twitter et Instagram. Merci de nous écouter et à bientôt sur Programme B.